0: Lektury Paranormalium. Dziś w Radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Arigo. Od kilkunastu lat stale wzrasta sława brazylijskiego medium Arigo. Wstępuje w niego duch przed pół wiekiem zmarłego niemieckiego chirurga, który najbardziej skomplikowane operacje przeprowadza bezkrwawo, aseptycznie, bezboleśnie i błyskawicznie przy pomocy najprymitywniejszych narzędzi. O Arrigo w prasie zagranicznej napisano już setki artykułów, zrobiono z nim liczne filmy i wydano na niego temat kilka książek. Doktor Fritz, bo tak się nazywa duch wstępujący w Brazylijczyka, twierdzi, że do pomocy ma cały szereg specjalistów z ze światów. I rzeczywiście, podczas operacji słychać głosy fachowych komentarzy po japońsku, niemiecku, hiszpańsku i francusku. Medium natomiast zna tylko język portugalski, a Rigon sam jest skromnym pracownikiem fizycznym. Historia jego początkowych kontaktów ze zjawą doktora Fritza jest zbyt długa, by ją w tym miejscu szczegółowo opisać. W każdym razie, gdy zbierą się pacjenci, których dziennie załatwia się po kilkuset, duch lekarza wstępuje w medium. Wówczas zaczyna ono chrapliwym głosem mówić łamaną portugalszczyzną. Chwilami medium staje się lekko przejrzyste. Poniżej przedstawiamy opis kilku operacji. Dona Divina chorowała na raka macicy. Była u kilku lekarzy w São Paulo i w Rio de Janeiro, a w końcu mąż posłał ją na kurację do USA, lecz i tam nikt jej nie pomógł. Wówczas poradzono jej, aby się udała do Arrigo do Congonias. Gdy weszła do pokoju, w którym ordynowało medium, duch lekarza zawołał, tu mamy poważny wypadek należy bezwłocznie przeprowadzić operację. W ciągu kilku minut usunięto chorą tkankę. Wypocząwszy po operacji przez kilkanaście minut, pacjentka pojechała do domu, a nawrót choroby już nie nastąpił. Mąż cudownie wyleczonej chciał ofiarować medium honorarium w wysokości miliona cruzeiros, jednak ono odmówiło przyjęcia pieniędzy. Profesor Ricini opisuje w brazylijskim tygodniku Etica Extra w numerze z 7 września 19 w 1963 roku następujący wypadek. W 1963 roku medium Arrigo odwiedziły następujące osobistości. Dr Henry Pukerich, dyrektor firmy Intellectron Corporation w Jorku, współpracownik Instytutu Parapsychologicznego wraz z prezydentem Bulk Research Corporation. Pan Pukeridge, pod wpływem wrażenia niesamowitych operacji dokonywanych na oczach wielu widzów, postanowił poddać się zabiegowi chirurgicznemu. Wszedłszy do pokoju, gdzie urzędował duch lekarza w ciele medium, dr Pukeridge powiedział. Panie doktorze, może pan zechce zbadać moje oczy, lecz duch... Przejrzał ten manewr. — Ten Amerykanin jest odważny. Dajcie mi go tu bliżej — rzekło medium chrapliwym niemieckim akcentem. — Ja temu uczonemu pokażę, co potrafi lekarz z zaświatów. Profesor Riccini, który wprowadził obu Amerykanów, rzekł — Panie doktorze, doktor Pukerich ma mięsaka na przedramieniu. — Wiem, wiem. Ja jemu pokażę coś, czego on w swojej ojczyźnie nie zobaczy — Zainstalowano różne elektroniczne aparaty, aby później zrobić kilka testów. Tymczasem Medium odchyliło rękaw Amerykanina oglądając chore przedramie, po czym zwróciło się do obecnych pacjentów, kto mi pożyczy scyzoryk. Należy dodać, że przed godziną policja zabrała wszystkie instrumenty chirurgiczne, jako że operacje odbywały się rzekomo nielegalnie. Medium wzięło scyzoryk z nierdzewnej stali. Głębokie cięcie trysnęło trochę krwi. Doktor Pilkeridge bez słowa, ale z ogromnym zainteresowaniem przeglądał się operacji. Dalszy ciąg odbył się już błyskawicznie. Medium naciskało przed ramię tu i tam. Po chwili z rany wyskoczył kawałek krwawego mięsa i już było po wszystkim. Po kilku godzinach rana była już dawno zagojona. Profesor Riccini odwiedził obu Amerykanów w hotelu. Panie doktorze Pukeridge, Spytał profesor di, Czy pan od dawna miał już tego mięsaka? Od 8 lat jestem pod stałą obserwacją lekarzy, odparł doktor Pukerich. – A dlaczego pana dotąd nie operowano? Mięsak dotyka ważnego nerwu, a jego uszkodzenie mógłby spowodować paraliż ręki. Jak długo trwałaby taka operacja w szpitalu? Około 15 minut. A jak długo operował pana Arigo? Około 20 sekund. Poczuł pan ból? Z początku czułem ucisk, jakby ktoś wciskał w ramię niewidzialny palec. I to było wszystko. A teraz już niczego nie czuję. W podobny sposób lekarz za światów przeprowadza za pośrednictwem medium kilkadziesiąt operacji dziennie, lecz tych, których krajać nie trzeba, duch skutecznie leczy innymi środkami. Bywają jednak wypadki, kiedy i medium rozkłada ręce, mówiąc: Pacjent przeżył przeznaczony mu czas. Tu już nikt nic nie pomoże. Wśród pomocników doktora Fryca jest też pewien sławny okulista. Obecnie już z tamtego świata. Ten znowu błyskawicznie usuwa z oczu pacjenta bielmo, tak że ten ostatni już po chwili wraca zupełnie wyleczony do domu. Doktor Kemplera Brazylia i Filipiny to dwa kraje, gdzie istnieją media, za pośrednictwem których duchy z zaświatów przeprowadzają tysiące kuracji i operacji na ludziach opuszczonych już przez lekarzy. Innym duchem leczącym podobnie jak dr Fritz poprzez medium Arrigo, niestety Arrigo już nie żyje, zginął w wypadku samochodowym w Brazylii jest dr Kemplera. Carlos Menin, malarz pokojowy, nie miał pojęcia o spirytyzmie. Kiedyś po pracy siedział w swym pokoju czytając książkę. W pokoju obok spała jego ciężko chora matka. Nagle malarz spostrzegł, że przed nim stoi jakiś grubawy osobnik w białym lekarskim kitlu. Menin poderwał się na równe nogi. Jak pan śmie wchodzić do cudzego domu bez pukania? Zawołał, nie potrzebuję pukać, jestem duchem doktora Kemplera i przyszedłem zoperować twoją matkę. Już ja ciebie zoperuję, zawołał Menin, rzucając się na zjawę. Lecz malarz przeleciał przez nią jak przez powietrze, upadł na podłogę i stracił przytomność. Gdy się obudził, leżał na kanapie w pokoju matki. Ona zaś leżała na podłodze w kałuży krwi. Syn zerwał się przerażony. Myślał, że może we śnie wyrządził jakąś krzywdę, lecz ta uśmiechnęła się i powiedziała Wszedłeś śpiący do pokoju, a za tobą taki gruby jegomość w białym wartuchu. To był lekarz. On zaporował mnie, czyli moje chore jelito, podczas gdy ty spałeś. Już czuję się zdrowa. Uzdrawiacze Medialni jeżeli Filipiny i Brazylia mają monopol na chirurgów psychokinetycznych, to Europa na uzdrawiacze medialnych. Największą sławą w świecie jest mieszkaniec Wysp Brytyjskich, Harry Edwards. Jest on internistą, jeśli tak można powiedzieć. Jest to bezsprzecznie wyższy poziom lecznictwa medialnego niż chirurgia psychokinetyczna. Lżejsze wypadki artretyzmu zniekształcającego gośćca, kręgosłupa, Harry Edwards leczy natychmiast Cięższe wypadki natomiast podczas najwyżej kilku posiedzeń Pod wpływem jego leczniczego wpływu nowotwory ulegają rozpuszczeniu Podczas kuracji trwającej zazwyczaj kilka dni pacjent poci się w pachwinach i na dłoniach Skóra chorego pęka w tych miejscach i z ran wycieka śmierdząca ciecz W scenach propagandowych uzdrawiacz nieraz zatrzymuje się na ulicy, kiedy spotyka kogoś cierpiącego na artretyzm zniekształcający i uzdrawia go na poczekaniu. Wielokrotnie dawał też pokazy leczenia na scenach teatrów londyńskich, gdzie ciężko, a nawet nieuleczalnie chorzy po chwili wstawali z noszy. Podobnych uzdrawiaczy medialnych na wyspach jest dziś blisko 1600. Zdobyli oni sobie uznanie u władz i są, na życzenie chorych, dopuszczeni do szpitali. Wszyscy są zrzeszeni i posiadają prawo do prowadzenia praktyki lekarskiej. Najmłodszą uzdrowiaczką świata była swego czasu angielka Bonnie Campbell. Dziewczynka nie wie, skąd wzięły się u niej właściwości uleczania. Chorzy wyleczeni przez nią twierdzą, że magnetyczny fluid przeniósł się z dziewczynki na nich. Lecz jest to nic nieznaczący frazes. Dziewczynka modli się, głaszcze chore miejsca i choroba mija. Przyglądali się temu licznie lekarze, nie znaleźli jednak sensownego wytłumaczenia sprawy. Oczywiście, modlitwa dziewczynki nie ma w tym wypadku nic wspólnego z religią. Wszak tego rodzaju ozdrawiaczy spotykano już w starożytności, kiedy ludzie modlili się do Jowisza, Eskulapa lub do rzeźbionego słupa. Chodzi tu o wywołanie pewnych stanów emocjonalnych związanych z podświadomością. Wynika to poniekąd z faktu, że dziewczynka nigdy nie pamięta słów modlitwy i przyznaje, że nie modli się do kogoś lub czegoś określonego. Istota lecznictwa medialnego, chirurgii psychokinetycznej i innych niezrozumiałych dla nas zjawisk z dziedziny parapsychologii tłumaczę może najlepiej i najbardziej przekonywująco dr M.F. Long w swym dziele The Secret Science Behind Miracles. Wiedza tajemna za cudami. Warto byłoby wydać tę niesłychanie ciekawą pracę również i w języku polskim. Czuję, że osoba będąca przede mną potrzebuje pomocy. Mówi dziewczynka zapytana w jaki sposób pomaga chorym. Gorąca modlitwa wybucha z mego serca. Słów nigdy nie pamiętam. Zawsze są inne. Kiedy mnie w szkole chłopcy próbują nabrać i mówią, że czują się niedobrze, zawsze wiem kiedy jest to kawał. Pewna stara kobieta leczona przez Bonnie powiedziała, że w miejscu, gdzie dziewczynka kładła rękę, robiło się gorąco, jakby słońce przegrzewało. Kiedyś przyszedł do niej starszy mężczyzna, chory na raka krtani. Lekarze uznali go za nieuleczalnie chorego. Bonnie położyła mu ręce na gardle, po czym kazała iść do domu. Chory poczuł się lepiej, lecz wieczorem dostał ataku kaszlu. Po chwili, krztusząc się, wypluł kawałek rakowatej tkanki. Minęło kilka lat i żyje on nadal, chociaż, zdaniem lekarzy, pozostało mu niewiele dni. Możliwe, że Boni przejęła jakoś swe zdolności po ojcu, znanym uzdrawiaczu Pewnego dnia do ojca przyszła znajoma, narzekająca od dawna na bóle w plecach Spróbuję panią wyleczyć, zaoferowała się Boni. Położyła chorej ręce na plecach i zamknąwszy oczy, usilnie pomyślała nad uleczeniem starszej pani Nagle poczułam się zdrowa, powiedziała chora i wszyscy byli zaskoczeni wynikiem eksperymentu Niestety, nie każdemu można pomóc, stwierdziła ze smutkiem dziewczynka. Cary Edwards, zapytany czy uzdrawianie ma coś wspólnego z religią, zaprzeczył stanowczo nic. Wyleczyć można nawet zatwardziałego ateistę i to wbrew niego woli. Dziś jeszcze nie wiemy, w jaki sposób przebiega leczenie medialne, a nawet na jakich zasadach przebiegają operacje psychokinetyczne. Jednak czy to znów takie ważne? Uczony niemiecki Aleksander von Humboldt, żyjący w latach 1769-1859, był zdania, że jeśli fakty są niezaprzeczalne, to rzeczą nauki jest ich wytłumaczenie. No cóż, nauka nie kończy się na naszym pokoleniu. Przed nami jest jeszcze nauka wieku XXI... A nawet 30. Może dopiero nasi prawnukowie odkryją tajemnicę zjawisk dziś niezrozumiałych Które zdaniem naszych ciasnych umysłów w ogóle istnieć nie powinny Chirurdzy psychokinetyczni i uzdrawiacze medialni w zasadzie leczą za darmo Ponieważ jednak każdy człowiek musi z czegoś żyć Na ogół u każdego w kącie pomieszczenia stoi puszka Do której chorzy składają drobne datki Ile kto uważa Żadnego przymusu nie ma Jest rzeczą znamienną, że uzdrawiacz zainteresowany materialnie praktyką Szybko traci swe zdolności lecznicze Tak się stało niedawno ze staną brazylijską uzdrawiaczką zwaną Marineiro A podobne trudności ma także filipińczyk Akpała Od czasu, gdy zbudował piękny szpital-senatorium Interesując się administrowaniem zakładu W jednym z numerów Psychic News z 1967 roku ukazał się artykuł doktora Cedric Kern pod tytułem Harry Edwards. Autor publikacji jest zdania, że Edwards jest najwybitniejszym uzdrawiaczem naszego stulecia. Według dokładnych statystyk 30% chorych nieuleczalnie, którzy go odwiedzają, odzyskuje zdrowie całkowicie, a u 50% stan zdrowia poprawia się stopniowo. Harry Edwards ma czterech pomocników. Najlepszym z nich jest pani Burton. Choć Edwards utrzymuje się wyłącznie z datków, sam pieniędzy nie pobiera. Utworzył fundację, która daje mu środki na skromne utrzymanie. Podejmuje się on wyleczyć wszystkich bez względu na wyznawany światopogląd i zapatrywania. Leczenie medialne nie ma nic wspólnego z sugestią lub telepatią, chociaż ściśle biorąc i te dwa wyrazy nie tłumaczyłyby nam niczego. Carrie Edwards leczy także niemowlęta i ludzi na odległość. Bardzo interesujące są wypowiedzi dziś już sławnej na całym świecie radzieckiej uzdrawiaczki psychicznej Barbary Iwanownej. Zajmowała się ona przez długie lata, zanim zaczęła leczyć teoretycznymi zagadnieniami tego rodzaju lecznictwa tego rodzaju terapia znana była od niepamiętnych czasów mówi Iwanowna aczkolwiek uzdrowienia cudowne rozumiane jako natychmiastowe leczenie zmian organicznych udają się tylko ludziom szczególnie uzdolnionym w tym kierunku ilość takich uzdrawiaczy była niewielka mówią o tym święte księgi wszystkich religii świata istniały i nadal istnieją liczne sposoby uzdrawiania Często wystarczy choremu włożyć do ręki tylko na magnetyzowany przedmiot, np. wodę, papier, tkaninę. Nie ma to jednak nic wspólnego z psychoterapią. Przecież na taki sposób leczenia reagują także niemowlęta, a także zwierzęta. Niedawno w Londynie zmarł znany uzdrawiacz zwierząt G.W. Tomkins. W trakcie 30 lat swej praktyki wyleczył tysiące psów, kotów, koni, krów, świń, małp, żółwi i ptaków, a nawet rybek w akwariach. Zagadnienia lecznictwa medialnego badałam przez długie lata, mówi dalej Barbara Iwanowna, zbierając opisy, filmy i zdjęcia. Rozmawiałem z licznymi uzdrawiaczami niemal z całego świata. Mogę dziś powiedzieć, że skuteczność tej formy leczenia nie podlega dyskusji. Po co więc toczyć bez końca jałowe dyskusje? Przecież rację zawsze będzie miał ten, kto potrafi wyleczyć chorego. Moim zdaniem każdy w pewnym stopniu może nabyć umiejętności leczenia psychicznego. Zależy to od, po pierwsze, bliżej nam nieznanej energii psychicznej, po drugie, poziomu moralnego leczącego, po trzecie, wzbudzenia w sobie pragnienia niesienia pomocy, po czwarte, umiejętności koncentracji i projekcji energii, po piąte, opanowania myśli, czyli skupienia się na leczeniu chorego, oraz po szóste, innych czynników obecnie nam nieznanych. Dziś możemy jedynie obserwować, rejestrować i analizować zjawiska bez możliwości wyciągania z nich wniosków. Na to jest jeszcze za wcześnie. Mam tu na myśli szczególnie kontakty z innymi światami, mieszczącymi się w innych wymiarach czasoprzestrzennych. Możliwe są również supercywilizacje z innych światów lub innych planet. Przecież matematycy posługują się już pojęciami czwartego, piątego, a nawet i dziesiątego wymiaru, lecz o praktycznych wnioskach stąd wynikających jeszcze nic nie wiemy. Na ogół w tej dziedzinie lecznictwa trzeba nabrać doświadczenia, choć znane są wypadki samorzutnego, natychmiastowego działania. Co prawda w naszym cywilizowanym świecie jest to trudne, jesteśmy bowiem zbyt oddaleni od przyrody. Energia lecząca jest pewnego rodzaju fizykalnym fenomenem. Pisze dalej Barbara Iwanowna. Wiktor Adamenko, radziecki fizyko-parapsycholog, twierdzi, że miejsca czułe dla akupunktury są równocześnie źródłami interesującej nas tajemniczej energii psychicznej. Sławny uczony japoński Hiroshi Motoyama, przewodniczący Instytutu Psychologii Religijnej w Tokio, pisze, że sztuka leczenia, o jakiej tu mowa, jest w ścisłym związku z miejscami wykorzystywanymi dla akupunktury, a także z tak zwanymi czakrami, czyli siedmioma kwiatami lotosu, o których mówią nauki jogów, nam zaś znanymi jako pewne sploty nerwowe. O istocie owych promieni nie wiemy dziś nic. Niektórzy ludzie twierdzą, że podczas zabiegów leczniczych Iwanownej widzą niebieskie iskierki wyskakujące z końców jej palców. Inni znów widzą aurę. Efekt Kirliana? Sława światowa Barbary Iwanownej datuje się od wypadku sprzed kilkunastu lat, kiedy to na prośbę chorej z USA, której w wypadku samochodowym ciężko uszkodzono obie nerki, natychmiast uleczyła ją na odległość pięciu tysięcy kilometrów. Barbara Iwanowna jest zdania, że właśnie nadchodzi nowa epoka, w której wzniesiemy się ponad antropocentryczną filozofię i jej mylne poglądy. No cóż, przecież i nauka Kopernika wydawała się kiedyś paradoksem i w konflikcie ze zdrowym rozsądkiem. Możliwe, że to, co dziś wydaje się nam niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, jest pierwszym krokiem do rewolucyjnej zmiany naszych poglądów na świat. Pod tym względem uczeni powinni iść na szeroką współpracę bez żadnych ideologicznych uprzedzeń w celu zbliżenia się do poznania istoty świata. Epilog Wyobraźmy sobie, że jakiś współczesny łazarz podjął się wygłoszenia w telewizji wykładu na temat życia po śmierci. Co mógłby nam przekazać? Sądzę, iż tezy jego wystąpienia mogłyby brzmieć następująco. Kiedy twoje serce przestanie bić, nie wyobrażaj sobie, że twoja istota rozpadnie się niczym bryła lodu, która upadła na kamienie górskiego potoku. W rzeczywistości odniesiesz wrażenie, jakbyś się zamienił lub przeszedł w jakąś inną, obcą tobie postać. W jakiś dziwny i niewytłumaczalny sposób będziesz szczęśliwy i zadowolony. Ogarnie cię zrównoważenie i spokój leżący daleko poza naszymi codziennymi śmiesznostkami, które nazywamy dziś kłopotami. Kłopoty te, łzy i cierpienia pozostaną na twym murzu śmierci jak kubka niepotrzebnych, nieważnych łachmanów. Zaczniesz jakby wydzielać z siebie jasną, radosną światłość. I wówczas na Twej drodze stanie ktoś, kto będzie tam oczekiwał na Twe przybycie i kto zajmie się Twoją osobą z całym oddaniem i sercem. Jeżeli za życia posiadałeś rodzeństwo lub rodzinę, która odnosiła się do Ciebie w sposób życzliwy i z miłością i jeżeli to uczucie między Wami polegało na wzajemności, stanie owa istota, o której wspomniałem, jak żywa, Oczywiście, jeżeli już nie żyje w ziemskim znaczeniu tego słowa przed tobą. Istota ta będzie promieniowała szczególnym, osobliwym, nieziemskim blaskiem, nieznanym ci dotychczas. Jeżeli sytuacja będzie wymagała fachowych umiejętności, zobaczysz kogoś, kogo sobie wyobrażałeś w twych uczuciach religijnych. Kimkolwiek byłby ów osobnik nieznany ci, zmieni on twoją osobowość. Będzie emanował i wydzielał z siebie jakąś nieznaną ci energię, która tobą zawładnie. Owe spotkanie będzie najwspanialszą chwilą twojego życia. Będziesz miał wrażenie, jakbyś dokonał czegoś wspaniałego, niespotykanego. Ogarnie cię uroczysty nastrój, jak podczas patriotycznej manifestacji. To, czego doświadczysz, będzie tak wzniosłe i wielkie, iż niczym staną się twoje dotychczasowe wzruszenia. Wszystko to zresztą nie sposób opisać słowami, w które nasze języki są tak ubogo wyposażone. Może słowa wielkość, światłość, świętość czy miłość coś ci powiedzą o tym, co na ciebie czeka po tamtej stronie życia. Gdziekolwiek rzucisz okiem, tam wszystko będziesz oglądał w innych barwach, a twój stosunek do wszelkich ziemskich przedmiotów stanie się zupełnie inny. Obojętnym okiem będziesz spoglądał na gorączkowe wysiłki lekarzy i pielęgniarek zabiegających o przywrócenie Cien do życia, do ich świata. Będziesz wiedział, że jest to bezcelowe, że to nic nie da. Odniesiesz tak charakterystyczne w takich wypadkach wrażenie, że wszyscy są zajęci ratowaniem ciała, które ciebie już właściwie nic nie obchodzi i jest ci całkiem obce. Jęki, szlochy i rozdzierające serce lamenty rodziny, nawet tej najbliższej, będziesz uważał za śmieszne, dziecinne i naiwne. Wszystkie twoje doczesne ambicje, pragnienia i dążenia, obowiązki wobec innych, twój ulubiony zawód, Twoja kariera, na której ci tak zależało i do zrobienia której dążyłeś tak konsekwentnie, staną się dla ciebie nagle nieważne i nieistotne, jak wiązka zeszłorocznych zwiędłych kwiatów. Ogarnie cię fala przyjemnego i pogodnego nastroju. Poczujesz się gotowy do dalszej drogi. Jeżeli jesteś hindusem, to przypuszczalnie powita cię na tamtym świecie Yamdut, Zwiastun śmierci. Lecz nie przejmuj się niczym. Jamdut doprowadzi cię do istoty w białych szatach, a będzie to dobroczliwy władca otoczony blaskiem i aureolą świętości. Możliwe, że przypomną ci się podróże, które odbywałeś na ziemi. Nieraz ludziom się wydaje, że muszą poddawać się rewizji celnej w olbrzymich halach lotnisk. Ale taka hala to wspaniały ogród, a drzwi to wspaniałe pałacowe, wrota z bajki. Nie przejmuj się niczym. Wszelkie wrażenia są jak zwiędła liście z dawnych lat. Niebawem widok ten stanie się bardziej jasny, przejrzysty i wyraźny, konkretny i precyzyjny. Oczy otworzą ci się na niejedno zagadnienie, które za życia ziemskiego było niejasne i zajmowało ci wiele czasu. Niebawem nauczysz się rozumieć więcej niż to się zdarzyło przez całe twoje życie. Z przyjemnością będziesz wchłaniał w siebie nową, nieznaną wiedzę. Aż do następnego. Niektórzy czytelnicy spytają, a jak wyglądają następne, pierwsze stopnie tego nowego, tajemniczego życia po naszej doczesnej śmierci? Nowoczesny Łazarz wzruszy na to ramionami i zwróci się do swego audytorium. Tego nie wolno dziś jeszcze nikomu powiedzieć. Każdy z was, drodzy słuchacze i widzowie, ma swój osobisty własny paszport o szczególnych uprawnieniach i dający każdemu różnorakie możliwości. Ale wiedza ta w obecnym stadium naszego życia jest dla naszej świadomości na razie zamknięta. No cóż, drodzy telewidzowie, pora na refleksję. Słowa, których wysłuchaliście, mam nadzieję z uwagą, mówili wam już i inni mądrzy ludzie. Myślę więc, że postąpicie mądrze, słuchając także z uwagą słów, które nam szepnie do ucha ktoś w chwili naszej śmierci. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Schumana Życie po śmierci. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl